0: Now ask yourselves, is there any equivalence between these two cases? Because if you can tell the difference between victims of horrific violence and torture who were kidnap out of their beds and strollers for doing nothing but wrong but being Jewish and convicted terrorists who are arrested for attempt murder, then I'm sorry to break it to you, but there is something awfully wrong with your integrity and immoral justice. And one last thing. Even if he chose to believe Almas' propaganda and assume the hostages were treated well, terrorists who brutally kidnapped innocent civilians cannot be praised for supposedly taking good care of them. That's absurd. These people should have never been abducted in the first place. So, be real. This was Yitzchak Mendel from KAN-11, with a message directly to the world, and because of it also in English. Of course, it was a message to the U.S. שעל ה, ההבדל, שמשהו שגם אני רואה הרבה בתקשורת הזרה, על, ה, על המינוח הזה של עסקת חילופי אסירים, אפילו בוויקיפדיה בעברית, חטאו והשתמשו במושג הזה ועשו איזושהי השוואה בין החטופים שלנו לבין האסירים הפלסטינים שיושבים בכלא כי הם מורשעים בעבירה כלשהי ולא כי הם נחטפו מאיזה מקום כלשהו. אהלן ישראל מה קורה? <עוד, עוד שבוע קשה.
1: אני, אני מאוד מסכים איתך על הנקודה, זו נקודה שאמרת לי שחשוב לך לעלות בפרק, אני מאוד מתחבר אליה, זו אחת הנקודות שהכי צורמות לי, תשמע, בכל ה... ענייני המלחמה הזאת, למן הרגע הראשון, זה פשוט בלתי נתפס שעושים ת... את ההשוואה בין... אנשים תמימים, כולל תינוקות שנחטפו מיטותיהם מת, לאחר שחלק ממני משפחתם נרצחו, לבין אסירים ביטחוניים שעסקו בטרור, או ממש באופן ישיר, רצחו, או ניסו. לכל הפחות ניסו ובדיוק ונכשלו, או סייעו וכולי וכולי.
0: העניין הוא שבאמת, אין, אין הרבה מה, חוץ מלעמוד על הנקודה הזאת, אין מה להרחיב עליה, כי אני חושב שזה קונצנזוס פה בחברה הישראלית, ש, שאין מקום להשוואה הזאת. אבל על התקשורת הזרה אני חייב לציין שמה שקורה זה שבתקשורת הישראלית עוד רגע גם נדבר על העסקה אחרי הפתיח על העסקה המסתמנת נכון ליום אה, חמישי אה, ראשון אחד אה, בפברואר בשעה תשע וחצי בערב. עוד לא אז... תשע וחצי חכה תכף יצא משהו בתשע וחצי באמת אז, זה זה דבר, אז... 아, אז באמת. ב, ב... כל הסחרור התקשורתי הזה, אני מוצא את התקשורת הזרה הרבה יותר אמינה והרבה יותר מדויקת ופחות גורם מדיני בכיר מצהיר ש... ותמיד הגורם המדיני הבכיר הזה זה אחד מיושב ראש המפלגות בקואליציה או באופוזיציה. ובתקשורת הזרה מקבלים את התמונה היותר אמינה, שם לא עובדים עלינו. גם על זה עקיבא מכאן 11 גם דיבר על זה. שלא לשקר לנו ודווקא להגיד לנו את האמת ולכן אני צורך לאחרונה הרבה יותר תקשורת זרה ושם ממש עושים את ההשוואה לעסקה המסתמנת בין שלנו לבין, בין החטופים שלנו לבין האסירים הביטחוניים שהם פשוט עבריינים, עבר עבר כן כן אפילו זה אבל על העבריינים ששוחררו. טוב נעבור נת... לפרק, פרק 41 מתחילים.
1: טוב, אז בואו באמת נדבר על פרטי העסקה המסתמנת, כפי שאנחנו יודעים, כמו שציינת בהתחלה, נכון ליום חמישי, שעה תשע, עוד לא וחצי בערב. אז ככה, בתחילת השבוע דובר על עסקה שתהיה מחולקת לשלושה שלבים. בשלב הראשון ישוחררו נשים, גברים מעל גיל 60 וכאלה שנמצאים במצב רפואי קשה, או מפאת מחלה, או מפאת פציעה וכולי וכולי. גם ילדים אגב, כן. וילדים, אתה צודק. בשלב השני מדובר על חיילים, בשלב השלישי גופות. בתוך העסקה הכוללת דובר למרבה השמחה על צמצום הבעיה. בואו כבר נעשה איזשהו שלב ראשון אחרי שלא הצליחו אה, להגיע כבר בהתחלה להסכמות מלאות. אמרו אוקיי, בואו נעשה 35 חטופים בעד 35 ימי הפוגה וכמובן שחרור אסירים שעוד מה שנקרא המפתח. שיגדיר לנו כמה אסירים ביטחוניים פלסטינים שוחררו בעבור כל אחד מהאנשים בכל עוד, אחד מהשלבים, כי מן הסתם חיים, שחרור של אזרח לא שווה שחרור של חייל מבחינת החמאס. אנחנו יודעים שעל חיילים, בטח על חיילים גברים, הם ידרשו יותר מאשר על אזרחים, ודאי על ילדים או נשים וכולי וכולי. גם מבחינת לגיטימציה בינלאומית לעניין וגם מבחינתם איך שהם רואים את העניין הזה. כן זה
0: קצת מתקשר לנקודה הראשונה כן.
1: כן אז התחלתי לומר בזה שזה למרבה השמחה כי דיברנו על זה בפרק שעבר שגם אם רואים שאי אפשר להגיע לאיזה שהיא עסקה כוללת אסור לנו ללכת למצב של הכל או כלום אלא בוא ננסה לצמצם בוא ננסה ללכת על קודם כל על מי שכן אפשר mm-hmm. בוא נצמצם את הבעיה. אז קודם כל, לפי הפרסומים, אני שמח שזה מה שחותרים אליו.
0: בטוח שביבי מאזין לנו, כן?
1: אני בטוח. Mm-hmm. אז ככה, בתחילת שבוע באמת דיברו ביחס לכלל העסקה על שחרור של כ-4,000-5,000 מחבלים, כולל כל מחבלי הנוח'בה, כוח העילית של חמאס, כמובן אלה שנכנסו לפה ב-7 באוקטובר. פלוס עוד מחבלי נוח'בה שנתפסו בעזה, נתפסים כל שבוע כמה עשרות, לפעמים, מאות, מאות. לפעמים זהו, שבועות מסוימים אפילו מאות, כך שאנחנו מדברים על, אני ראיתי שערוץ 14 פרסמו בתחילת נובמבר שמדובר על 2,600 מחבלים שנתפסו מאז תחילת המלחמה, אז בדקתי קצת יותר וראיתי שמדובר על אנשים שנכלאו בעקבות עבירות ביטחון, כלומר זה לא בדיוק מחבלים. כך שהמספר הנכון והמדויק, אנחנו לא לגמרי יודעים אותו, אבל כן, זה ככל הנראה
0: בסדר גודל אלפים. אל, אלפים, לפחות מאות רבות, אל... ככל הידוע לי. הערכות, שוב, הערכות שאני ראיתי מדברות על, כמו שאתה אומר, 2,000-3,000, שזה גם הם, מחבלים מה באוקטובר וגם מחבלים שמאז התמרון הקרקעי נתפסו. כן. או נכנעו, או כל מיני.
1: אבל כאמור באמת את המפתח לא יודעים בדיוק מה המספר זה 4,000 5,000 קצת יותר קצת פחות ועל הסיפור הזה דנים פלוס כמובן סיוע הומניטרי מאוד מאוד משמעותי. עכשיו מהפרטים של העסקה הזו גם עסקה בכללותה וגם
0: המיני עסקה נקרא לזה במרכאות.
1: רגע עד כאן זה פרטי העסקה
0: עד כאן פרטי העסקה שהם ידועים לנו נכון לשעה זו וכאמור. סחרור גדול בתקשורת, קשה, קשה מאוד להבין לאן זה הולך, כי כל פעם מתפרסם משהו אחר, בתחילת השבוע פורסם שאנחנו נשחרר אה, אלפי מחבלים, ואז אה, במש... בשיחה סגורה עם משפחות החטופים, שתמיד השיחות האלה מוקלטות, אז אני כבר לא מבין למה השיחות האלה סגורות, אה, אה, ראש הממשלה טען שהוא לא ישחרר אה, אלפי מחבלים. ולא בכל מחיר וגם הוא אמר את זה לשותפים הקואליציוניים שאיימו לפרוש אז הספינה הזאת היא עוד לא התייצבה ואנחנו גם יודעים ששוב נכון לשעה זו קטר מודיעה שחמאס הגיב באופן חיובי לעסקה אבל טרם אישר אותה באופן כן, סופי. זאת ידיעה שהגיעה ממש ממש רגע לפני שהתחלנו להקליט. נכון. אלו הפרטים שברשותנו כרגע, ואנחנו נתייחס למצב הנוכחי.
1: נכון, אם כי, אני אומר לך דבר כזה, ברגע שלא הסכימו על המפתח של כמה מחבלים ישוחררו, אז אני חושב שעסקה לא התקדמה יותר מדי. כלומר, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, ברמתנו. האם יכול להיות שיש מגעים מסוימים שכבר התקדמו הרבה יותר מזה? יכול להיות.
0: אגב, עוד משהו שאנחנו כן יודעים בוודאות, זה שחיזבאללה מתנגד לעסקה וגם הביע את התנגדותו להנהגת חמאס בלבנון ובעזה.
1: אוקיי. Okay. כמה אתה חושב שחמאס מקשיבים לחיזבאללה?
0: עם... אני מניח שבלבנון מן הסתם חמאס, הנהגת חמאס שבלבנון ובטורקיה ובסוריה ובקטאר, קצת יותר מושפעים. אני לא יודע כמה זה יורד לדרג בשטח, גם אל תשכח שיש להם באמת בעיות תקשורת רציניות. אני... עם... כן. עם... לתקשר אחד עם השני, וגם האינטרסים מתחילים קצת להתכתב, אבל שוב, אחרי ה-7 באוקטובר קשה באמת. לצפות לאן כל דבר ילך כי אתה יודע הקונספציות הם uh, זה ואני נזהר קצת uh, uh, נזהר לנחש אבל להערכתי והסמך כמובן uh, דברים שאני ראיתי אין משמעות ל.. לחיזבאללה בעניין הזה כי ההנהגה הפלסטינית מאוד מאוכזבת מהתגובה הרופסת ביניהם של חיזבאללה mm-hmm. במהלך כל המלחמה הזו.
1: מקסנס. Um, אז כמה נקודות שאלו לי מה אז ככה, היה השבוע, אנחנו עדיין על העסקה, אבל בתחילת שבוע היה עוד משהו, היה את כנס החזרה להתיישבות בעזה. בירושלים, בענייני האומה. עכשיו, לפני שנפתח הכנס, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל לא פרסמו מראש מי חברי הכנסת והשרים שהשתתפו בו. חלקם מן הסתם היו מאוד צפויים, חלק לא בהכרח. אבל למה לא עשו את זה? למה לא פרסמו אותם? כי חששו שיפעילו עליהם לחץ ובסוף הדבר הזה ייפול. מה דיברנו פה בשבוע שעבר, בהקשר של הטרנספר? אם אתה רוצה שמשהו יקרה, תחריש אותו, תשתיק אותו, תסגור אותו מתחת לשולחן, ורק אז תבוא בגלוי. אם אתה בא ואתה אומר, ככה בראש חוצות, משהו שהוא מנוגד לדין הבינלאומי, ונפתח פה רגע סוגריים, כיבוש עצמו הוא דבר חוקי בדין הבינלאומי, זה נכון גם להגדה המערבית, לראש <אח> כמובן. הכנסה... של אזרחים מתוך המדינה הכובשת זה משהו שאסור מבחינת הדין הבינלאומי, סגור סוגריים. אם אתה עושה משהו שהוא כל כך מעטים מבחינת הדין הבינלאומי, והוא כל כך נפיץ בציבור הישראלי, זה ממש לא הוא שיש קונצנזוס לסיפור ב- הזה. בטח
0: שמה שקורה בהאג, זה לא מוסיף לכלום.
1: בדיוק, זה <אח> הכי נפיץ בעולם, אז אתה בא ואתה עושה את הכנס הזה בצורה כל כך פומבית, לדעתי זה פוגע במטרה שלשמה, בכלל התכנסתם, ואני לא זה ניתוח פוליטי, נקרא לזה במרכאות. למה זה רלוונטי לעסקה? כי זה נכון גם לעסקה. אם אתה רוצה שהעסקה הזאת תתקדם, אל תדליף ממנה. אל תוציא את הפרטים האלה לציבור. למה אנחנו צריכים לדעת עכשיו את כל הפרטים האלה? והיו בעצם לפחות שלוש
0: הדלפות. מתוך ישראל, חייבים לציין שהדלפות האלה מתוך בכירים ישראלים. הם לא מקטאר, כי בקטאר זה בתקשורת הזרה. אנחנו מדברים פה על בכירים ישראלים שמוציאים דברים החוצה. ככל הנראה, כן, אל, אלו באמת הערכות. ותשמע,
1: אני, יש לי איזשהו חשד, שבאמת מי, מי שקורה... מנסים איגרוף פורט פוליטי. יותר מהון פוליטי, אני חושב שהחשד שלי, לא משהו שיש לי הוכחות אמפיריות אליו, זה שנתניהו או מישהו מטעמו מדליף את הדבר הזה כדי לטרפד את העסקה, מפני שעסקה גם תפגע מבחינה פוליטית. וגם, כלומר, מבחינת קולות בבחירות והתמיכה של גוש הימין, הגוש האמוני בעולם, לא משנה איך תקרא לזה, וגם עלולה לדחוק את, את הציונות
0: הדתית, המפלגה, מחוץ לממשלה, מה שאומר שאין בעצם ממשלה. זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר, כי גם ביבי טען השבוע, השבוע, השבוע בתקשורת הזרה, שהסיבה שהוא לא מוטט את חמאס עד היום, כי לא היה קונצנזוס בחברה הישראלית, והמערכת הביטחונית, הוא רצה לדחוף לזה, אבל המערכת הביטחונית התנגדה, ו... עכשיו, אני יוצא שנייה מהנקודה ש... אתה ראש הממשלה, אתה צריך להוביל את התהליכים האלה, אתה לא צריך לחכות לקונצנזוס, או לקבל את ההסכמה, על זה נבחרת. אני, אני יוצא שנייה מהנקודה הזו, אבל uh, אתה רואה שקו ה... ההחלטות של ביבי, ההיגיון שמנחה אותו זה באמת איפה הקונצנזוס הישראלי נמצא. ואם באמת הקונצנזוס הוא נגד עסקה, יכול להיות שזה מאוד ישפיע עליו, אז הוא מנסה לשלוט על הקונצנזוס כדי להחליט את מה שנתינו. אז ההיגיון שאתה מתאר פה הוא נורא תואם למה שביבי מעיד על עצמו. שאגב זה מצחיק, כי זה בדיוק מה שהוא טען נגד יאיר לפיד
1: בתחילת דרכו הפוליטית. הוא טען את זה גם נגד בוז'י וציפי, והוא טען את זה נגד נכון, הרבה. נכון, אני חושב שנגד יאיר לפיד זה הממש הכי חזק, שהוא כן. כאילו מלקק את האצבע, מוציא אותה מהחלון ורואה לאן נושבת הרוח. Mm-hmm. ולפי זה הוא מגבש את העמדה שלו. אז כן, אני חושב, לי זה משהו, אני לא בטוח שזה נכון, אבל זה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני, ואני די בטוח שזה מה שקורה. אני לא רואה אינטרס אחר להדליף את הפרטים של העסקה. נכון. אתה מבין? גם, גם מצדדים Ee, נקודה שנייה זה ביחס לסיוע ההומניטרי. בפסיקה של בית הדין בהאג, אם אנחנו נכנסים לזה, הייתה איזושהי אמירה שחמאס חייב להחזיר את החטופים באופן מיידי, וזה למרות שחמאס הוא כ- כידוע, הוא לא צד לעתירה, זה רק מדינות, דרום אפריקה טבעה אותנו בכלל, ובכל זאת הייתה האמירה הזאת. אחת האמירות האחרות, כמובן, הפסיקות, זה שישראל אה, מחויבת להעביר סיוע הומניטרי, לאפשר העברת סיוע הומניטרי לעזה. מאז, הפסיקה הזו, ישראל המשיכה להעביר סיוע הומניטרי לעזה, או לפחות לאפשר אותו, סליחה, לא להעביר, אלא לאפשר, אה, למרות החסימות וכולי וכולי וכולי, בסופו של דבר הסיוע ההומניטרי הגיע. חטוף אחד עדיין לא שוחרר, ואני לא כך מבין למה אנחנו לא עושים שימוש ב- בסיפור הזה, ואולי אפשר לעשות בו שימוש, בזה שעובדתית חמאס לא מקיים את הפסיקה, ואנחנו כן מקיימים את הפסיקה. Mm. ואולי יש לנו איזשהו תירוץ, לא לקיים אותה או לקיים אותה בצורה חסרה.
0: מהידע שלך כמשפטן, יש לזה ביסוס כלשהו? כאילו, ממה שאתה מכיר? כן. כי אתה מדבר... של... יש כאן פסיקה של בית הדין. אתה רגיונית, אבל אני לא יודע אם יש לזה תוקף משפטי. כלומר, גם, שוב, כ- כמה בית הדין, אה, יש לו כוח אה, או לחץ, אחיפתי? או מנופה לחץ, או אכיפתי נגד חמאס. זה, זה מה שמתסכל בכל האירוע הזה, שמצד אחד מדברים על מדינה פלסטינית, ומדברים על השלטון הפלסטיני, ומדברים על זה שהם יהיו חופשיים, אבל שני, אין שום מנוף לחץ על הרצועה כדי לאפשר באמת, כמו שאתה אומר, את השחרור החטופים האלו. א',
1: באמת אין לו, והגוף שיש לו באמת את הכוח הביצועי שלנו, זה מועצת
0: הביטחון. אבל ברור שאם עכשיו אה, 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 היינו צריכים, אה, אה, ישראל הייתה מקבלת איז, איזשהו צו מניעה להפסקת המלחמה, והיא לא הייתה עומדת בו, כי גם נגד ישראל הבנתי שאין בדיוק אכיפה שיכולים לבצע. אז רוב המדינות היו או מחרימות אותנו, או לא... אני לא יודע מה, ופה... בדיוק, אני מדבר עוד לפני הסיפור. והסיוע עליה, אז זה ממשיך. בדיוק, עכשיו... לא הסיוע ההומניטרי, הסיוע מהמדינות האחרות. ואני חושב שעל זה צריך ללחוץ, בדיוק כמו שהיה לחץ מאוד יפה השבוע, סוף סוף. על אונר"א, שכבר שנים מדברים על זה בישראל, ולא עשו מספיק, ו- 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 ובאמת אתה רואה איזושהי מפולת של, של מדינות שמפסיקות את התקציבים, אני מקווה שזה באמת גם ימשיך לאורך זמן, והם לא רק יקפיאו, אלא ייבטלו לחלוטין, שגם הסיוע לתושבי עזה וכל הגורמי הסיוע, גם הממשלתיים וגם האזרחים מחוץ ל- לישראל, פשוט י- יבינו למי ולמה הם תורמים.
1: כן, אז קודם כל לגבי אונר"א, אם כבר אה, אמרת על זה, אז שמעתי השבוע אבחנה, אה, התאכזבתי בעצמי שלא חשבתי עליה לבד, של דוקטור ינת ווילף, שאמרה שאונר"א בעצם אפשרה לחמאס את האופציה של להתעסק רק בטרור. היא בעצם אמרה, אני מספקת לתושבי עזה את כל הצרכים, אני משמשת פה כמעין עירייה, לא רשמית, אבל אה, ממשלה לא רשמית, אני מספק אתכם מה שאתם צריכים, ואתם חמאס בעצם משוחררים. מי להתעסק בסיפור הזה? אתם חופשיים להתעסק בטרור. גם כמובן החברים שלא עסקו בטרור באופן ישיר, שזה השנים עשר הללו שהושעו, ואני בטוח שיש עוד. וזה משהו שישראל מדברת עליו כבר לא מעט שנים.
0: עוד הרבה לפני 7 באוקטובר,
1: כן. אבל גם החלקים באונר"א שבאים, נגיד, מאיזשהו מקום טוב, הם בפועל נותנים לחמאס את האפשרות להתעסק רק בטרור, בלי לדאוג לרווחתם של תושבי עזה בכלל. אז נסגור סוגריים על אונר"א. עכשיו לגבי הסיפור של הסיור ההומניטרי, אני התחלתי את הנקודה באמת בעניין התודעתי. עניין של יותר להציף את זה כלפי העולם, עניין של יותר להעלות הסיפור הזה של חבר'ה, אנחנו ממלאים את הפסיקה, חמאס לא ממלא את הפסיקה. אז יכולים להתבחבש איתך, האם חמאס מחויב או בכלל לא צעד? בכ... בסדר, עזוב אותך, אבל מבחינה תודעתית זה, זה משהו שקורה. למה אנחנו לא עושים את זה יותר? אני לא רואה את זה קורה. בתקשורת הבינלאומית, ואני צורך די הרבה תקשורת בינלאומית, מיותר מדינה, ממדינה אחת.
0: מלחמת התודעה היא מלחמה מאוד מאוד קשה, המלחמה על היא מלחמה מאוד מאוד קשה. אממ, אני לא חושב ש... איך אני אסביר את זה? יש לי הרבה תלונות על ההתנהלות של ישראל, אבל אני באמת לפעמים מוצא את עצמי מול העולם, פשוט, לצערי הרב, וגם אמרתי את זה בפרק הראשון על המלחמה, פרק 37, ו... תודה. שאני לצערי, אמרתי לך, ברוב הפעמים אני הולך לאנטישמיות, כאילו באיזשהו מקום העולם די יוצא מעיניים מול הפשעים של חמאס, מול האונס, מול הטבח, מול הפגיעה בחפים מפשע, מול זה שאם היו, אם לא הייתה לנו כיפת ברזל, הנזק בעורף היה, היה משוגע פה, ו- 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 ולא רואים את זה גם לאורך הסבבים הקודמים, זה לא רק נכון לעכשיו, לא מבינים את האלפי טילים, שנראה לי כבר עברנו את העשרת אלפים טילים מאז השבעה באוקטובר, שהיו יכולים לבצע פה פשוט עוד כמות הרוגים לא פחותה מזה של השבעה באוקטובר ו... ו... ולא לא רואים את זה כי את ה... בגלל שהפגיעה הזאת לא קיימת ובגלל שאנחנו דאגנו להגן על עצמנו והעצימת עיניים הזו היא, היא פשוט אין לי דרך אחרת להסביר אותה חוץ מאנטישמיות באמת אין לי דרך אחרת ו... ואת ה... התעלמות מפשעי חמאס שרק השבוע מפשעי חמאס שרק השבוע הנציגה של האו"ם אה, אה, אומרת לנפגעות, אה, אה, לנפגעות מין לצאת ולדבר. ו... אנחנו מהפרק הראשון דיברנו על שתיקת ארגון הנשים של האו"ם. זה, כן. ו... עכשיו ו... סוף סוף מגיעה לארץ עם 12 כן, אה, אני... עוזריה לחקור את זה. אין לי, <laughs> ממש 12 השליחים כן אבל <laughs> אני אין לי דרך אחרת ל... ל... לתרץ את עצימת העיניים הזו, זה, זה מתסכל אותי, זה מתסכל, כי אתה גם רואה את כל ההפגנות ואתה רואה את ה- From the river to the sea ואיזה river, איזה sea, והבורות ו- ה- ה- וההיאחזות ב- 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 בישראל הכובשת ובישראל הזה, אז נכון שיש גם את הסיבות שציינת בעבר על העניין הזה שאנחנו מייצגים בעבורם את כל מה ש... את כל הרגשות שם ועל מה שהם עשו ב- בארצות שלהם, באירופה או בארצות הברית. אבל עדיין, אנחנו, אנחנו חולקים איתם את אותו סולם ערכים, את אותן מדינות דמוקרטיות מערביות, עם זכויות לנשים, זכויות להט"ב, זכויות מיעוטים, שהם לא קיימים בצד השני, שלא מאמין בכלל בערכים האלו. אני לא מבין איך, באיזה עולם אנחנו לא באותו צד. איך אנחנו לא באותו צד? אז אני לא אפתח עכשיו את כל
1: הדיון של פרק 37, כן. אתם מוזמנים ללכת להאזין. אבל אני אמרתי אז, ואני חושב גם היום, כמובן שיש אנטישמיות, זה ברור. זה לא רק זה, אני חושב שיש למערב, החלק האקדמי במערב, איזושהי בעיה קשה מאוד, שהיא לא קשורה באופן ישיר בכלל לישראל וליהודים. ואנחנו מייצגים, לא רק מייצגים את הכובש הלבן, זה, זה הרבה הרבה עניינים שלהם עם עצמם. אה, אובדן זהות ואובדן ערכים ורלטיביזם באמת שהולך עד הסוף אה, וגם רידוד של שיח והשטחה של שיח וברגע שאתה, זה מאוד מזכיר לי את הקורונה בוא נלך לנושא שהוא לא כאילו פוליטי במרכאות. Mm-hmm. אני חושב שהרבה מאוד מהסיבה וזה <laughs> אני חושב כאילו זה די המקורי mm-hmm. הסיבה שהיה בסופו של דבר סגר בינלאומי והיה לך באמת טירוף פה. על המגפה הזו, זה הסרטונים בהתחלה מסין. בלי זה, זה לא היה קורה. ומה שקורה עכשיו, כשזה כן פוליטי וזה כן אנחנו, זה אתה רואה בסופו של דבר המון תמונות של ילדים, הרוגים, מבוגרים וכולי וכולי וכולי. ואתה רואה ילד מת, ואתה אומר זהו, אני יודע באיזה צדה היא, כי אני נגד להרוג ילדים. מצד
0: שני...
1: ואתה לא מומחה, סליחה. בנושא, אין לך מושג מה קרה פה לא לפני עשר שנים ובטח לא לפני מאה ומאתיים שנה. <אח> אני חושב שהרבה מהישראלים גם לא יודעים מה קרה פה לפני מאה ומאתיים שנה. <אח> אבל אתה כן יודע להסתכל בצורה מאוד מאוד שטחית על תמונה או סרטון או ציוץ <אח> של מאה מילים שראית הרגע ולפי זה לגבש את הדעה שלך ואתה עצלן נורא בשביל להתחיל לחקור את הסיפור הזה ובשביל להתחיל לבדוק. אין לך את ההרגלים האלה, יש לך הפרעות קשב בכל הדור הזה. אה, אני חושב שזה,
0: אה, לא מנחם אותי. זה, זה מזכיר לי איזשהו דיון שלי עם עצמי, של אה, אם לא הייתי יהודי, האם הייתי מתגייר? כאילו, האם הייתי מבין ש, שזהו, אם לא הייתי דתי, אז האם הייתי חוזר בתשובה? م- ממקום תיאולוגי. כן. כן, ממקום, כאילו, האם הייתי מגיע להבנה הזאת לבד? כלומר, האם הייתי חי בחו"ל? הייתי מבין את uh, הצד של ישראל, יכול להיות שלא, יכול להיות שלפי מה שאתה מתאר פה לא, ולא קשור לאנטישמיות. Um, אני עדיין חושב שיש איזה בסיס אנטישמי מאוד מאוד רחב היום, לצערי אני חושב שהוא הרבה יותר רחב מזה, והוא יותר רחב מהסרטונים וזה, כי אני חושב שגם um, מהצד השני של כל הסרטונים uh, שיוצאים מאזה, יש את כל הסרטונים שיצאו מ-7 באוקטובר, לצערי המדינה לא מוציאה את הסרטון... Uh, סרט 47 uh, uh,
1: דקות, כן.
0: כן. אני חושב שזו טעות לא להוציא אותו, בטשטוש מסוים. אני וב... עדיין לא
1: מבין למה זה לא קרה.
0: אני חושב שאם כבוד המשפחות, לשמור על כבוד הנרצחים וכבוד הנפגעים וכבוד החטופים, לשמור על זה, זה כמובן ערך עליון, לטשטש פרטים מזהים, אבל כן להעביר את הזעזוע העמוק. בוא, זה, זה, זה פרק, ש... זה, זה יותר גרוע מפרק של משחקי הכס. זה, זה, זה משהו שהוא לא... הוא לא... לא נתפס בעולם המערבי היום, והוא לא... וזה שהדבר הזה לא שודר, אבל אני חושב שגם אם הוא היה משודר, עדיין היינו עומדים בפני אותה שוקת שבורה של איך אתם לא רואים, איך העולם, כאילו, בפני מלחמת הודעה של אתם לא מבינים מה קרה פה, כי אתה אומר, אתה רואה הרבה רעיונות בתקשורת הזרה, בדיוק כמוני, או אולי יותר, של להצדיק את האונס ואת ה... <אז> ואת כל הטבח הזה בשם הלוחמי חופש ובשם התנגדות לכובש והקמת המדינה הפלסטינית וזו מלחמה לגיטימית בעיני אלו שמצדיקים אותה. כלומר, הטבח הוא היה לגיטימי ואת זה אני לא יכול לקבל, אנשים שמודים שהיה טבח ומצד שני מצדיקים אותו בגלל המותג הפלסטיני שעל בסיסו מותר בעצם לעשות הכל. אז זה
1: באמת דיברנו בזמנו ב-37, רק באמת האנגדות הקטנה ולסגור את הסיפור הזה, אני חושב שמה שהכי מצביע על אנטישמיות בכל הסאגה הגדולה הזו, זה כמובן תקיפה של יהודים בארצות זרות, וקריאות של גז דה ג'וז, ודברים כאלה שלא לא קשורים בשום צורה למלחמה, לא קשורים לישראל, בטח לא באופן ישיר. א- א- איך זה קשור? איך זה רלוונטי לתקוף בתי עסק של יהודים בבריטניה ובארצות הברית וצרפת, ולרסס להם צלבי כרס? מה, א- מה הקשר? לא תושבים פה, הם לא בהכרח תומכים, ואם הם תומכים, אז האם זה מצדיק את המעשים האלה? מבחינת האנשים האלה, כן. אז האנקדוטה האחרונה שעלתה לי באמת מהסיפור של העסקה, התחבר לי לפרק שעשינו פה לפני קצת יותר משנה, האמת שאתה לא היית בו, אבל עשינו פה שני פרקי הכנה למונדיאל.
0: הזורמלח.
1: איי איי, עד היום אתה מצטער על זה. <laughs> וערכנו פה את uh, רותם הטרסו ודיברנו כחלק מהפרק על סדרה שיצאה בזמנו בנטפליקס על הספורטס וושינג uh, של קטאר בין היתר. העובדה שכלומר זה שם בכלל שחיתות ענפה מאוד בפיפא אבל זה מאוד התחברנו לסיפור הזה ובכלל שעצם קיום מונדיאל. בקטאר מאוד מלבין אותה בעיני העולם, גורמת לה להיות מדינה לגיטימית בזמן שאנחנו יודעים שהיו שם דברים מזעזעים כחלק מההכנה למונדיאל, כל הפועלים הזרים האלה שהגיעו וחיו בתת-תנאים ומתו בתת-תנאים <אח> אה, באלפים אה, כחלק מההכנה למונדיאל. לא מדבר איתך בכלל על כל מיני סוגיות אחרות של אה, יחס ללהט"בים, נשים וכולי וכולי, אה, אבל אני חושב שבעצם העובדה שישראל... מקבלת את קטאר כגורם מתווך לגיטימי ולא באה ואומרת אני מקבלת תחת מחאה ונובחת את זה תחת כל עץ רענן. אומרת את זה כל הזמן. אני חושב שאנחנו בעצם מסייעים להלבנה הזו של קטאר. עכשיו, מה זה אומר מקבל תחת מחאה? אני לא אומר שמדינת ישראל צריכה לבוא ולומר בגלל שקטאר באה לתווך אז אני מפוצץ את העסקת חטופים אני לא מוכן בכלל לשמוע אותם כי הם לא לגיטימיים. לא, אין ברירה. צריך לשמוע אותם למרות שהם לא לגיטימיים, אבל אנחנו לא יכולים לאפשר את המקום של המדינה הנוראית הזאת, שהיא מממנת טרור במשך שנים. היא אחת מאלה שמימנו את חמאס, היא אחד מאלה שמממנים את ההתקפה הזו, והם גם יממנו את ההתקפה הבאה אם אנחנו נאפשר את זה, וכנראה שגם אם לא, אז יממנו גורמים אחרים נגדנו. אנחנו לא יכולים... במחדל בעצם לאפשר את המשך הקבלה שלה כמדינה לגיטימית. בטח לא אחרי השנה האיש הבאמת של המונדיאל שסייעה כבר לסיפור הזה. בואו ננסה להוציא אותם החוצה, בואו נתקוף אותם. לא לפוצץ את העסקה, אבל לתקוף אותם במקביל. גם במקביל, כמובן שגם אחרי סיום העסקה, אבל אחרי סיום העסקה כבר הרבה פחות יקשיבו לנו.
0: אני אלך רחוק יותר ממך. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בתקופת או שליט או חטופים שהיו לפניו עם גולדווסר ורגב, הקונצנזוס הישראלי וגם המדיני בישראל היה לא מדברים עם ארגון טרור, אנחנו לא הולכים לדבר עם ארגון טרור על שבויים, זה משהו שעשינו בעבר עם מצרים וסוריה במלחמות ישראל ב-67' וב-73'. אנחנו לא מדברים עם ארגון טרור, לא ארגון טרור, ובסופו של דבר מדינת ישראל התקפלה והיום היא מדברת עם חמאס שהוא כביכול ארגון לגיטימי. שפשוט חטף חיילים כחלק ממלחמה. למרות שהוא לא חטף חיילים ולא כחלק ממלחמה. והוא בעצמו לא מדינה. ועל המשוכה הזאת כבר עברנו וגם זה נראה בינינו רגיל. אחרי זה אנחנו מקבלים את מצרים כמתווך ראשי, שגם עם מצרים יש המון בעיות, אמנם לא כמו קטר. ועברנו כבר שלב לקטר, שזו בעיה מאוד מאוד גדולה מה שקורה שם. ואני מתחבר מאוד מאוד לכל מה שאמרת, גם עם המונדיאל. וכל הדברים הידועים שקרו שם. אגב, אמ, הכתב הצבאי של כאן 11, שכחתי את שמו כרגע. הוא הקייס? כן, תודה. אמ, פרסם על זה, למה קטאר באמת, בכלל, מה האינטרס של קטר להיות מתווכת בעניין הזה? ולטענתו לפחות, קטר כמממנת של הרבה ארגוני טרור מלבד חמאס, אמ, היא נבהלה מעצם ה... בעצם ההצלחה של חמאס וההקבלה בין חמאס לדאעש הצליחה מאוד מאוד, הקיבוע התודעתי הזה בעיניהם הצליח, וזה עושה לינקג' לקטאר של מדינה שתומכת טרור, והם לא רצו את זה, כי הם מציירים את עצמם כמדינה מאוד מאוד מערבית, הרי גם המונדיאל זה עלה, והם מציירים את עצמם כמדינה מאוד פתוחה ומאוד מקבלת ומאוד זה, ו... ו-, ו- <אנ> זה חלק מהניסיון ה- לשחק בכל החתונות, ל- להיות ב- 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 תחת כל הכובעים, אנחנו גם מאוד מאוד מערבים, אנחנו מאוד מתקדמים, אנחנו יכולים לארח לה- את המונדיאל ולתת לכם אחלה א- שואו וכדורגל ו- א- ו- שלא יישכח ומסי, ומצד שני, אנחנו מדינה תומכת טרור, אבל את זה אנחנו קצת מחשיכים, אנחנו לא מראים את זה. א- 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 ו- ועל זה רועי קייס באמת דיבר, שעכשיו... ש- ש- החלק החשוך הזה בעצם פוגע בהם כי כולם יודעים שזה הכסף הקטארי, מה שהשבעה באוקטובר וכל המנהרות וכל מה שקורה בעזה זה הכסף הקטארי. זה כל מה שהניע שם את רוב, ה- רוב הדברים והם נבהלו מזה מאוד ולכן עכשיו הם מנסים לצייר את עצמם כגורם הלגיטימי שמשך החטופים הצליח כבר להביא עסקה אחת. ושתדע לך שמצרים, שרואה את עצמה כמה נהיג הערבי במזרח התיכון מאוד מאוד נפגעת מהנושא הזה ומאוד נפגעה שהעסקה הראשונה לא נעשתה דרכה, זה גם היה איזשהו אה, משבר, אה, משברון ביחסים בינה לבין ישראל בנושא הזה. אה, ואני כן מתחבר, בסופו של דבר אני מסכים איתך שכן, אי, אי אפשר כרגע לקום מהמשא ומתן כי אה, אה, אלו התנאים שלנו, אנחנו חייבים לדבר עם חמאס, חייבים לדבר עם קטאר, אין... אין לנו דרך אחרת להחזיר את החטופים שלנו, וזה יותר מכואב להגיד את זה. זה מחזיר אותי למה שדיברתי בפרק הקודם, על, ה, על הסיטואציה שחמאס שם אותנו בה. שזו סיטואציה שבעיניי היה אסור להגיע אליה, גם עידן עמדי דיבר על זה אגב בנאום שלו השבוע, ש... שהוא כנראה היה מעורב כבר שנים בכנסת באומרו ב- ב- ש... מדינת ישראל צריכה להתייחס לאיום לי, החטיפה כאסטרטגיה ולא כאיזה מין איום שאולי יקרה ויהיו אחד שניים כי אנחנו נעמוד, הוא אמר אנחנו נעמוד בפני מאות חטופים ולא נדע מה לעשות. הוא אמר יש איזו אסטרטגיה שאנחנו צריכים להתחיל לבנות כמדינה כדי להתמודד עם האיום הזה וכדי להגיב עליו בצורה נכונה וכמובן שכמו הרבה דברים אחרים לא התכוננו לזה מספיק טוב. ו... בסופו של דבר נאלצנו לקבל בעל כורחנו את המתווכים האיומים האלו ואת ארגון הטרור הרצחני הזה שכופים עלינו תנאים ומדברים איתנו כאילו זה משא ומתן ל- לקניית uh, תנובה בשוק הסיני ולא על חיי אדם ואין אין... אני מרגיש שאין ברירה אחרת, אבל כן אני מתחבר לעניין הזה שכן צריך לצעוק את זה. וראינו השבוע שכשביבי בשיחה סגורה עם חטופים, עם משפחות החטופים, אמר שקטר היא גורם שהוא יותר גרוע מ... אני לא זוכר בדיוק מה, אבל הוא כן באיזשהו מקום חשף את הצביעות של קטר, אז קטר מצד אחד מאוד מאוד התעצבנה, אבל מצד שני היא דחפה הרבה יותר מהר לעסקה. זה כן... עשה איזשהו מנוף על זה כן, האמירה הזאת אולי כן, אולי, אני לא יודע, אולי היו גם דברים אחרים, אבל כן הפעילה איזשהו מנוף לחץ לקידום העסקה הנוכחית, בהנחה שהיא באמת תקרה בקרוב. Mm-hmm. כלומר, יכול להיות שדווקא האמירות האלו כן יהוילו לעסקה, אבל אי אפשר לדעת. אבל אני, 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 אני מתחבר לזה שישראל צריכה להיות קצת יותר חצופה בעניין הזה של המלחמה וקצת יותר להגיד... תקשיבו, אתם לא לגיטימיים, אנחנו מדברים איתכם ואנחנו מנסים לקדם את העסקה הזאת, אבל בעינינו אתם לא לגיטימיים. ואני לא חושב שישראל צריכה להתבייש בעניין הזה, הזה. אנחנו, אני מרגיש שאנחנו קצת אה, מתנהלים כאילו אנחנו עדיין ב, אה, בימי השואה ב-39-45 ואנחנו מתחננים שהעולם יכיר בנו, זה, אה, קצת יותר תירוזה, לא חוצפה ולא עכשיו להגיע לאמברגו בינלאומי, לא, אבל קצת יותר תירוזה וקצת יותר אה, אה, ביטחון בדרך שלנו וקצת יותר להציג את הדרך שלנו ואת התודעה שלנו ואת הערכים שאנחנו מאמינים בהם, כי רוב העולם המערבי חייב, ושוב, חייב להיות בצד שלנו. מתחבר מאוד,
1: ואני חושב באמת שמה שעולה מפה זה להפסיק להוריד את הראש. להפסיק להוריד את הראש. ואם קטר, כמו שאתה אומר, קטר תתעצבן על זה? שתתעצבן. את קטר צריך להוציא לאור, צריך להוציא את האמת, לא רק בגלל הפן המוסרי הברור שהיא מדינה תומכת טרור. אלא גם בגלל שהטרור הזה מופנה ספציפית כלפינו. זה גם, אתה יודע, תועלתני נטו. Mm-hmm. הטרור הזה מופנה כלפינו והוא יופנה כלפינו בעתיד. ואסור לתת למדינה הזאת להפוך ליותר לגיטימית. וזה מה שקורה עכשיו בצעדי ענק, גם בעיני לא מעט מהאמריקאים, mm-hmm. גם בעיני כל מיני עמים באירופה, בצרפת שנמצאים mm-hmm. באזורי המשא ומתן, ואני בטוח שיש אה, קנדה ויש עוד כל מיני מדינות שמעורבות. ו... וזה מכשיר את קאטר בעיניהם. וזה מה שאנחנו הולכים לשלם עליו בעקיפין בהמון חיי אדם. זה יכול להיות שזה יהיה שנה ויכול להיות שזה ייגר בעוד 20 שנה. אבל הסיפור הזה זה, אוי, צריך להוריד את הראש, קטאר, אנחנו אוהבים להתעצבן. שקטאר יתעצבנו. למי אכפת? לנו אכפת מעצמנו. זה לא, כמו שאתה אומר, לא לגרום לאמברגו בינלאומי ולא לפצץ את המשא ומתן במקרה הזה, אבל בדיוק כמו שאנחנו יכולים להמשיך לבקר את חמאס, כמו שישראל עושה. בזמן שאנחנו מנהלים את המשא ומתן אפשר גם לבקר את המתווך. דרך אגב, לא שמצרים זה אופציה מושלמת, אבל אני חושב שמצרים בהחלט עדיפה על קטאר. אין ספק. אולי היה עדיף באמת גם יותר לדחוף לכיוון הזה.
0: Mm-hmm. זה מתחבר לי גם מאוד לנקודה שלאורך כל התקופה, מאה שבעה באוקטובר, האמת שלאורך כל התקופה כמעט בעשור האחרון, ממשלת ישראל, נבחריה, הדרג הצבאי גם, מתקשים לקבל החלטות קשות. תמיד הולכים בין הטיפות לנסות לרצות את כולם ולנסות איזה כדי מצד אחד לא לפגוע בעסקה, מצד שני לפגוע בכתרים, מצד... לא, לא לפגוע בקטרים, מצד... לא לפגוע בישראלים. ב- ב- כאילו להיות פה באיזה מין אה, דרך איזה, ואני ו- הרבה יותר באופן אישי אעריך מנהיג שעושה טעויות ויגיד טעיתי, מאשר מנהיג שהולך בין הטיפות ומחליט שלא להחליט. אגב, מצרפי המקרים, ספר של יואב בלום שהתארח פה בפוד בעבר, יש ממש פרק על זה, על הדחף ה... של האנשים, על הנטייה האנושית להחליט שלא להחליט, שזו בעצם גם סוג של החלטה, וזו ההחלטה הכי גרועה מבין כל האופציות שעומדות לרשותנו. וגם בחיים האישיים, זה משהו שאני מאוד מאוד לוקח לעצמי, של לקחת את הסיכונים ולבחור. ו... ו... אבל פשוט לבחור ולא להחליט שלא להחליט או לא לחכות לבעיה שתתקוף אותי או נגיע לגשר ונעבור אותו, לא, לא. להחליט, להתכונן. זה משהו ש... שאנחנו צריכים להתמודד, להתמודד עם החיים ולהתמודד עם ההשלכות של המעשים שלנו.
1: במובן הזה, וזה הבחנה נכונה שזה באמת מנהיגים בעיקר בשנים האחרונות, אני לא חושב שזה בעיה רק ישראלית by the way, <אז> ביקרתי פה בן גוריון לא מעט כנראה בפודקאסט. אבל בן גוריון היה זה שאמר, אני לא יודע מה העם רוצה, אני יודע מה רצוי לעם. והוא לא רק אמר את זה, ככה הוא באמת נהג. לפי מה שהוא מאמין בו, בין
0: אם <אד> טוב, בין אם לא טוב, וגם אם אין סוף ביקורות. וגם <אד> אין סוף טעויות, היום, בדיעבד, שאנחנו כן. מדברים עליהן, <אד> כן? בן <אד> גוריון הוא לא היה... אה... אבל העניין הזה של המנהיגות, של לעשות מה שאתה באמת חושב <אד> שטוב, <שאז> <ע revise> הוא עשה. מדינת ישראל בעיניי לא הייתה דמוקרטית באותה תקופה, כן? לא. <ע> mediter- דפנטלי לא, no, really ממש לא. אגב, וגם
1: לפי המון הגדרות במדעי המדינה, היא לא הייתה דמוקרטיה, אבל עזוב, נשמור על פעם אחרת.
0: בדיוק, היה פה שלטון, אני לא יודע דיקטטורי, אבל סמי דיקטטורי, והוא הרבה יותר מוארך היום, גם בגלל סיבות אחרות, אבל בגלל ההחלטות האמיצות שהוא לקח. והרבה דברים שבאיזשהו מקום מחזיקים את המדינה שלנו עד היום. במעבר חד, אני רוצה לדבר על איריס חיים, אחת מתוך כמה נשים ואנשים שמופיעים גם הרבה באולפנים, אם לא הרבה כאלו, אבל נדבר עליה. היא אימא של יותם חיים, שהיה חטוף בעזה במשך 72 או 3 ימים, ואחד משלושת החטופים שכוחותינו הרגו אותם לצערנו. ראיתי אותה מספר פעמים בתקשורת וראיתי שהיא גם אמרה שהיא לא כועסת על החיילים. והשתתפתי באחת ההרצאות שהיא הנחתה בשבועות האחרונים, היא מסתובבת בהמון המון מקומות. אני ממליץ מאוד ורציתי לסיים את הפרק במשהו חיובי כי כבר אנחנו במשך כמה פרקים מסיימים פה בטון צורם. איריס קוראת לה הרצאה שלה... בעור ולא בבור. בעיניי התחושה שלי שכשאני יוצא מההרצאה הזו זה איך אני בכלל מרשה לעצמי להסתובב בתחושת תסכול ייאוש זעם כשהיא אם שכולה מתמודדת עם המצב הזה בצורה מעוררת השראה ו- והערצה ו... ורצון לחיקוי ההתנהגות שלה והלוואי שהייתי מצליח. בגדול, מתחילת הלחימה, מהרגע שנודע לה שהבן שלה נחטף, או מנותק קשר בימים הראשונים, ולאחר מכן נודע לה שהוא נחטף, ולאחר מספר שבועות היא ראתה את הסרטון שגם פורסם בתקשורת לאחרונה, שהוא סרטון החטיפה שלו ממש, והיא פשוט נאחזה בכל בדל תקווה אפשרי. קצת רקע על איריס, היא גם במקצוע של האחות שעובדת עם חולים סופניים. כלומר, המוות זה משהו שמקיף אותה באופן יומיומי, והיא... מומחית בלתווך אותו. אני לא יודע אם מומחית בלתווך, בלתווך אותו, אבל מומחית בלהתמודד איתו. <אח> והיא יצרה לעצמה איזו מין שיטה שאני... אני אתייחס לד... ל... לעניין אולי אחרי זה, אני אזכיר ש... שבעיניי ה... היא יכולה להיראות מבחוץ קצת נאיבית, או קצת אה, מטופשת אפילו, אבל אה, ב- ב- במצב הנוכחי היום, היא השפויה, לדעתי. ואני בסוף אזרוק כמה הערות, אה, בעיניי הערות אה, יותר... אני אעלה כל מיני הש... שאלות ו- וקושיות על הדבר הזה, שאין לי באמת תשובה. אבל היא באמת בחרה באופן מודע במשך כל התקופה שהוא היה חטוף או מנותק קשר, היא בחרה במשך כל התקופה הזו לחשוב שהוא חי, לחשוב שהוא בבית בממ"ד, והיא האמינה בזה עד שהם לא הגיעו לממ"ד אחרי כמעט שבוע וראו שהוא לא שם והוא לא ביישוב ולא מצאו אותו בשום בית חולים והבינה שהוא חטוף, היא הייתה בטוחה שהוא בחיים ושהוא בסדר ושהוא בבית. אחרי זה היא נאחזה בתקווה שבשבי הוא מחזיק את כולם ובאיזשהו מקום היא, היא מחזקת אותו והוא מחזק אותה והוא יודע שהיא בסדר והיא ידעה שהוא בסדר היא פשוט ידעה כל הזמן שהוא יהיה בסדר ואפילו שגם היה לו איזה צורך רפואי בכל מיני תרופות ויש לו איזה שהן מגבלות רפואיות היא, היא בחרה כל הזמן להסתכל על הטוב, וכל הזמן, והיא לא ביקרה את הממשלה פעם אחת בתקשורת. היא לא הייתה אה, חלק מהמאבק של מטה משפחות החטופים. היא נתנה את הגיבוי לממשלה שהיא תעשה את העסקה, ונתנה את כל הכוח, והיא אמרה את זה. לא שאני חושב שמה שמטה משפחות החטופים עושות, עושים לא טוב. שוב, כל משפחה מתמודדת בדרך שלה, וכמובן אין שום ביקורת. אבל הדרך שלה היא... היא בעיניי באמת מעוררת השראה, מעוררת הרצה, וגם אחרי שקרה מה שקרה ושהודיעו לה שהוא נהרג, היא, היא בחרה להתרכז בזה שהוא נהרג חופשי, ושהוא היה אמיץ במשך uh, חמישה ימים, אם אני לא טועה, או שלושה או חמישה ימים, הסתובב בעזה, ו... ובאמת כתבו על החולצה, על השלט הלבן, וכתבו, וצילמו לה כלב, והודיעו, והיא אומרת, אם... היא אומרת, הוא כל כך נלחם על החיים ואני יודעת שהוא הצליח ובעיניי הוא באמת באמת גיבור. והיא היום ב, במצב שהיא, היא, כן, יש לה את השבירות שלה ויש לה את, ה, את הרגעים שהיא בוכה והיא, והיא מתפרקת, אבל היא ממש במודע היא יוצאת מהם ויודעת לבחור בחיים ו, ולבחור באור. וזו יכולת שהיא בעיניי... באמת מרשימה, מעוררת הערצה, והלוואי שהייתי יכול לאמץ. ובאמת, בעניין הזה אני, אני רוצה להעלות כמה observations כאלו בעקבות ה- ה- ההרצאה שלה. קודם כל, איך עושים את זה? איך מצליחים להישאר אופטימיים בכל מחיר ולראות את אותו ולתת לממשלה את ה... את הגיבוי שצריך, ולתת לדרג המדינית האמון שצריך, כדי להמשיך הלאה. איך לא מסתכלים על עצמך, היא חוזרת על זה המון בהרצאה, איך לא מסתכלים על עצמך כקורבן של המציאות? איך לא מתקרבנים? היא כל הזמן אומרת, חמאס לא הצליחו לפגוע בי, אני לא קורבן. זו המציאות, הם רוצים שאני אהיה קורבן, אבל אני לא קורבן. אף אחד לא פגע בי, אף אחד לא לקח לי. זו המציאות, ואני אתמודד איתה, ואני השראה, משהו שמשדר חוזקה, מאוד הזכיר לי את מרים פרץ בהקשר הזה. <אח> אבל <אח> האופטימיות הזאת, האם לא מדובר פה בתמימות, כאילו האם זה לא עובר את הגבול לתמימות יתר, האם זה לא הופך אותנו ל- ל- לסוג של טיפשים שקצת לא יודעים להתמודד עם המציאות ולא יודעים להסתכל למציאות בעיניים, ו- ובאיזשהו מקום הביקורתיות ו- וחוסר האמון בממשלה אולי ימנעו את הישנות המקרים האלו, שוב, או פגיעה בחטופים, או את עצם הטבח. אני לא יודע, אלו שאלות באמת באמת קשות, כי קשה לי להיות כמוה לגמרי, אני נתקל בשאלות האלה יום-יום. על האם כאילו בעצם זה שהיא מגבה לחלוטין את החיילים שעשו את זה, וצריך אגב לגבות אותם, כן? אף אחד לא פגע בהם בכוונה, ואף אחד לא רצח אותם, את החטופים האלו. אבל האם עצם זה שהיא מגבה באופן מלא, לא גורם לזה שאולי במקרה הבא שייתקלו בחטופים עלולים לראות בהם שוב? איך, איך באמת מגיעים למצב כזה שאת מצליחה לשלוט בתודעה שלך בצורה כזו מרשימה, כזאת מוחלטת, כזו דיכוטומית, שפשוט ממש לשלוט במחשבות ולשלוט בתחושות, והיא לא בן אדם טיפש בכלל, זו יכולת שהיא בעיניי... משהו שאני באמת רוצה לאמץ לעצמי, לאמץ את, ה... את היכולת להסתכל על המציאות, להבין אותה ולבחור איך להתייחס אליה. ואני באמת באמת מאחל שאחרי התקופה הזו ובמהלך התקופה הזאת נזכה באמת קצת לראות יותר את האור ולראות את האופטימיות ולראות את החוזקות שלנו ולא לתת לעצמנו להתקרבן ולא לראות את עצמנו כפגועים. אלא לראות את עצמנו כמנצחים ולראות את עצמנו כן יוצאים מהדבר הזה בצורה אמיתית ובצורה שכל אחד בצורה אמיתית ולא לשקר לעצמנו. אני באמת מאחל לעצמנו, לכל אחד מאיתנו שנצליח.
1: אמן. היא באמת אישה מרשימה מאוד, מיוחדת מאוד, קו המחשבה שלה ללא ספק. היא מזכירה לי מאוד את אבידה בחר שגם כן ניצול הטבח מבארי, ששכל את אשתו ובנו בן החמש עשרה, בזמן שהוא איבד רגל, הבת שלו גם כן נפצעה, ירו עליהם וניסו לשרוף אותם ולחנוק אותם מהעשן, וזרקו אליהם רימון, והכל היה שם, ו... נתחיל מ... מהלוויה, ראיתי, ראיתי צילומים שלו מהלוויה, הוא בוכה בכי תמרורים, כמו שנצופה מכל בן אדם לבכות על האהובים שלו שמתו. אבל אחר כך הוא בא ומדבר על זה שבזמן הטבח, אחרי שאשתו מתה, והבת שלו התחילה לבכות או נכנסה ליותר לי חרדות, כשבזמן שהם יושבים במקלט ו- וירו בהם והרגו את אימא של לפני רגע, הוא אומר לה, תקשיבי, מתוקה, אימא כבר לא סובלת יותר, היא בסדר גמור, לה כבר לא צריך לדאוג, אנחנו צריכים להישאר בחיים. ואז הבן שלו מת, אחרי שעות שהוא מדמם שם, שעות, אם אני לא טועה, ירו עליהם בשעה תשע וחצי ועד חמש הוא דימם למוות. סיטואציה מחרידה. ילד בן חמש עשרה. ועוד פעם, הבת שלו שואלת אותו, אבא, מה עושים? והבת פצועה והוא פצוע, בקושי יכול לזוז מרוב שהוא מדמם. והוא אומר לה, כרמל, הבן, הוא כבר בסדר גמור, אף אחד, לא כואב לו כלום, לא רע לו כלום, הכל בסדר. גם היכולת ברגעים האלה, אבל ברגעים האלה אתה אומר, טוב, הוא גם הוא דאג לילדה, אז הוא ניסה להרגיע אותה, אולי אפילו ניסה להרגיע את עצמו, ובסיטואציה ובס- הזאת אתה אומר, אוקיי, זה יותר מובן. שומע אותו מתראיין אחרי שהוא כבר תקופה בשיקום, והבת שלו בסדר, וכולי וכולי. והוא אומר, איך אני יכול לבוא ולהיות שקוע באבל של עצמי כשהיה לי 15 שנים מדהימות עם הבן שלי? כשהיה לי זוגיות של עשרות שנים עם אשתי, זוגיות מדהימה. אישה הכי טובה בעולם. Um, יש אנשים אחרים שמאבדים את האישה שלהם תוך רגע, מאבדים את הילד שלהם תוך רגע. אני זכיתי לשנים ארוכות וטובות עם שניהם. Um, והוא בחר להתמקד בזה. ואני חייב להגיד לך שזה, על אף שאני בן אדם מאוד uh, ביקורתי ומאוד ציני, ואני לא חושב שהייתי מצליח... להתנתק כמוהו ולבחור כמוהו בחצי כוס המלאה. אתה, אתה
0: מבין שהוא גם לא טיפש, הוא מבין לא. את האובדן, הוא מבין את השכול והוא בוחר להתמקד. משם <תחלתי> התחלתי, משם כן, כן. התחלתי.
1: הוא, הוא לחלוטין, הוא לא מבין, הוא באמת, אה, הוא, 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 הוא חווה את האובדן הזה. אני בטוח שהוא כל היום חווה את האובדן, ואני לא חושב שהוא משקר לעצמו. זה פשוט איזשהו state of mind של לבחור לראות את הטוב בלי לשקר לעצמך. עכשיו, ברגע שהוא אמר את הדברים האלה, לא חשבתי שהוא נאיבי. אני קינאתי בו על היכולת, כמובן. לרגע, אני לא אומר קינאתי בו על הטרגדיה הזאת, כמובן. סיים. סיפור מזעזע, אבל היכולת הזאת לבחור, לראות את הטוב בלי לשקר לעצמך, היא, היא מדהימה. אני בחיים שלי לא שמעתי אדם שמתראיין בצורה כזאת, שמדבר בצורה כזאת, שרואה בצורה לא נאיבית את חצי הכוס המלאה. ובא ומדבר על זה שהם יחזרו לבארי, והם יבנו את בארי בצורה טובה יותר, וזה לא כקלישאה, הוא באמת מאמין בזה, הוא באמת רואה את זה בעיני רוחו, ואתה יודע מה, כשהוא אמר את זה, באמת האמנתי שזה מה שהולך לקרות.
0: שנזכה, באמת באמת שנזכה. עד כאן פרק 41, עניתי על הקונטרול, אתה ישראל שמאי.
1: על הדי-ג'יי, על המוזיקה, די-ג'רל, שמשי, הענק עצום ואדיר. תודה לך. עד כאן פרק 41, נתראה בפעם הבאה. ביי